0: Fala, Águia! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio 08, ou página 08. Como você preferir chamar. Eu gosto de chamar do meu livro, O Sucesso Deixa Pistas. Afinal de contas, e aí, você também acredita que o sucesso deixa pistas? Então, vamos descobrir. A partir de agora, a história começa a tomar uma direção completamente diferente de tudo que a gente tem visto até agora. Nesse exato momento, eu passo por um aprendizado único e exclusivo que tive com essa oportunidade de trabalhar com esses dois pedreiros. Ao trabalhar com eles, fui muito humilhado, boca dura, o pessoal não me pagava, minha avó teve que intervir de fato mesmo para poder receber o salário ali da semana que estava atrasado. Então, ela foi uma verdadeira eu ainda nesse exato momento, Dona Dalira. Então, ela interviu, arrumou até uma confusão, imagina uma, a tua avó comprar a tua própria briga, que você é tão bunda mole que você não consegue nem brigar pelos próprios seus, próprios seus próprios direitos. Nesse exato momento, porque eu era apenas uma adolescente, boca dura, porém, a não conseguia solucionar, porque ainda tinha aquele probleminha com a comunicação. Não tinha essa maestria, esse pudor com as palavras, sabia definir certinho e tomar a direção e tomar a frente nas situações. Nesse exato momento eu resolvi dar um ponto de basta em toda essa situação. Eu entendi que na vida eu não conseguiria ser 10 Jonathans para trabalhar para 10 pedreiros ao mesmo tempo. Eu precisava de uma coisa chamada escala e é exatamente isso que nós vamos aprender nesse episódio. Logo, Meio tino a intenção de saber o que realmente é escala. Afinal de contas, você sabe o que é escala? Escala nada mais é do que algo que é escalável. Tudo bem, Diantha, não mudou nada. Ainda não sei o que, que é. Escala é um exemplo: vendo chinelo, certo? Eu, Jonathan, vendo chinelo. Eu consigo contra contratar mais 10 vendedores para vender em chinelo para mim, correto, consigo. Já escalei o meu negócio, correto? Então você tem que sempre priorizar o negócio que é mais escalável. Então você trabalhar por dia, por mais que a obra pagasse o dobro da média salarial, eu ainda não conseguiria ser escalado. Então logo precisaria de algo chamado escala, que é isso mesmo que eu acabei de explicar para você. Só que quanto mais escalável é o negócio, maior é a rentabilidade, maior retorno financeiro que você consegue obter com o mesmo. Então, logo partir em direção a novos objetivos para constituir essas novas, essas novas técnicas que eu já havia adquirido. Então, vou te dizer uma coisa muito clara. Por mais que o cenário seja cinza, escuro, e você não consiga ver absolutamente nada que está na tua frente, você tem que ter a seguinte conclusão na tua vida. Que mesmo em situações ruins, você pode absorver informações. Você pode adquirir informações. E os milionários do planeta Terra foram as pessoas que não herdaram herança. Acredite ou não? Ah, que aquele fulano não é rico porque herdou herança. Nem sempre, nem sempre. Os maiores, eu tô dizendo para você que não a grande maioria. O zero. do zero, absolutamente zero. O que que acontece com todos eles? Acontece que... A resiliência, a superação pelos, pelas adversidades que a vida apresenta fortalece cada um deles. Então você sabia que a sua história pode parecer para você uma história triste, uma história vergonhosa? Algumas coisas que você cometeu no seu dia a dia? Até mesmo outro dia recebi uma ilustre visita aqui na minha casa e fiz a seguinte pergunta para ele. Você não tem alguma coisa que te envergonha no teu passado? Alguma coisa que você olha e fala, cara, isso aqui isso aqui me envergonha. Porque se eu, se eu pudesse, eu não faria novamente o que eu fiz, eu errei. Sabe aquilo que te envergonha? Também é o que te fortalece. Porque naquele exato momento, só te envergonha por quê? Porque você descobriu que aquilo é errado. Tá certo? Tudo bem, você teve que cometer aquele erro. Porém, só é tolo quem permanece no erro. Se você cometeu um erro e teve a metanoia, que é a mudança de direção no grego, logo você conseguiu evoluir, sair do casulo como se fosse uma borboleta. Logo você estava no casulo, você era ali um, um inseto, logo você evoluiu, evoluiu para uma borboleta. Então, você precisa dessa evolução constante. Naquele exato momento foi o que eu aprendi. Aquele trabalho era muito duro, muito árduo, muito pesado. Alguma coisa assim que me tirava, me roubava as energias de verdade. Só é possível você escalar no meio da construção através da escala de você construir imóveis, correto? Porém, nesse período ainda não tinha essa, esse, esse, essa visão de mercado em relação à construção. Mas, o que, que eu pude adquirir trabalhando como servente de pedreiro? Noções básicas... Do, de uma construção, de uma edificação, de uma casa, que logo mais eu iria utilizar essas noções básicas. Porque você precisa ter uma noção básica de construção, você não precisa ser um engenheiro, um arquiteto, nem nada disso. Você precisa ter noções básicas, porque o próprio pedreiro que você está contratando, ele pode estar cometendo alguma coisa errada, fazendo uma gambiarra, mas como você não tem noção básica, logo você não consegue identificar se de fato é uma gambiarra ou não. Então essa noção básica vem muito a calhar. Faz todo sentido você ter essa noção básica nos seus, na sua construção. Então vamos lá, agora vamos para o passo de escalável. Nesse período, eu já entendi que eu precisava escalar. E a onda do momento era Disque Bebida. Disque Bebida era a onda do momento. E eu vi que fazia todo sentido eu ter um Disque Bebida, porque um Disque Bebida eu poderia fazer outros Disques de Bebidas e fazer uma filial deles. Para você que não sabe o que é o um Disque Bebida, é como se fosse um local que vende apenas bebidas. É, alcoólicas, suco, entre outros e também vende algumas golosemas assim, doce, bolacha, essas coisas mas, resumidamente, é apenas bebidas, um que bebida é uma distribuidora de bebidas mais louco que sou, comecei a minha distribuidora de bebidas e como eu comecei tudo isso? eu aluguei uma sala tinha apenas um dinheiro para o aluguel inicial e um pouco mais, para assim dizer Aluguei uma salinha comercial e essa sala comercial peguei, comprei uma geladeira. Isso mesmo, eu não tinha dinheiro para comprar um freezer, então o que, que eu fiz? Essa salinha era bem curtinha, então amontoei o máximo possível de coisas para frente para dar aquela sensação que está cheia, que está lotado, mas por trás daquelas coisas estava totalmente vazio. Eu passava o Paraguai a pé, ia lá, comprava que também vendia assim naquela época, essências de terguia de entre outros e eu pegava as caixas e essas caixas eu pegava até caixa sobrando caixa velha lá que eles tinham jogado fora porque porque eu tinha dinheiro apenas para comprar um maço apenas um, uma caixinha pequena de essência para poder vender então aquele número de caixas quando o cliente chegava dava aquela sensação que estava cheio estava lotada a loja porém todas as caixas eram vazias as única, a única caixa que eu tinha de fato para vender era aquela caixa que estava ali, aquela caixa com poucas essências. Tá, adianta, tudo bem, aí você estava vendendo as essências, certo? E as bebidas, afinal de contas, como você fazia? Você não tinha dinheiro. Então, logo, o que, que eu fazia? Eu conquistava os clientes com, as, com a minha simpatia, com a minha poder dar carinho, atenção, perguntar como é que a pessoa tá porque você vende pessoas para pessoas. E o que, que eu fazia? Eu comprava três caixas de cervejas. Comprava uma caixa da Conte, uma caixa da Brahma e uma caixa da Skol. Só uma caixa. Aquela caixinha de latinha que você vê aí na tua região ou outra marca aí que você conheça aí, na onde você estiver ouvindo o meu podcast, porque nós estamos internacional, senhoras e senhores. Você que é da Rússia e você que é dos Estados Unidos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tá bom? Com muito carinho recebo todos vocês aqui. Brasileiros aí do mundo afora estão ouvindo o nosso podcast. E você que é da nossa terra natal, brasileiríssimo que está aí no Brasil, seja bem-vindo também. Então, nesse exato momento, eu colocava assim: eu pegava a geladeira, colocava lá bem pra frente, né? Pegava os cartazes de bebida, que pegava, ia na, nos botecos afora da vida aí, e pegava aqueles cartazes e colocava na, pendurado assim, pra dar aquela sensação: nossa, tem tudo quanto é marca de cerveja que tá lotado aí qual que era a tática? A tática era o seguinte, eu pegava sempre o cliente vinha, é, tem cerveja aí, Conde? Tem, quanta, me vê duas caixas, rapaz, é a última caixa, é a última, caixa. Nossa, sim, tá vendendo bem, sempre falaram que tava vendendo, realmente estava vendendo bem, e sempre era a última caixa, por quê? Porque eu tinha dinheiro apenas para uma caixa, tá, Jonathan, e agora? Como que você fazia? Eu saía correndo a pé em outra distribuidora de bebidas, ou até mesmo em outro mercado que tivesse um preço um pouquinho mais barato, tipo R$ reais de diferença. E eu voltava correndo para o meu disque bebida para vender de novo. E fazia esse processo durante praticamente a noite toda. Até que chegava um ponto que o disque bebida concorrente fechava e eu estava aberto. Aí quando o cliente chegava e falava: puta rapaz, amanhã eu tenho que comprar mais. Stock acabou, na Só que eu tinha dinheiro apenas para uma única caixa. E eu fiz esse processo até essas caixas se multiplicarem. De dois em dois reais, de grão em grão em grão, a galinha enche o um papo. Não é? Então, logo, essa única caixa passou para duas, para três, para quatro. Até que chegou um ponto que eu consegui lotar aquela geladeirinha. E o pessoal falava, viu, John, tem freezer aí? Só senta essa geladeira aí? Eu falava, rapaz eu tô, tô vendo aí pra comprar um freezer e tava vendo mesmo, mas não tinha o dinheiro mas tava vendo, pra comprar um freezer aqui pra atender melhor o pessoal só que eu também vendia destilados, aí eu falei, rapaz esse negócio eu vou ficar morrendo andando aqui, vendendo é, cerveja, correndo pra lá pra cá em louco eu tava lucrando dois, 3 reais aí eu descobri falei, viu, eu trabalhei também em Santa Catarina, no, de barman barman, servia bebidas então eu sabia fazer alguns drinks e eu comecei a fazer caipiras. E essa caipira eu vendia por volta ali de em torno de 5 reais o copo. Mas qual que era a sacada com a caipira? A caipira você, eu, eu conseguia fazer com ela em torno de 10 caipiras 10 caipiras com uma única garrafa de pinga. Essa garrafa de pinga de velho barreiro custava por volta, digamos, aí de 10, 10 reais. Só que eu conseguia fazer 10, 10 caipiras e vender a 5 reais cada um. Logo, cada garrafa de pinga me dava uma lucratividade de 50 reais. Então, 50 reais, tirando o custo de limão e o copo e coisa e tal, dava para ter um percentual de lucro ali em torno de 30 reais por garrafa. Se eu vendesse 10 garrafas de pinga, Fazendo caipira, logo logo eu lucrava 300 reais e foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a fazer uma propaganda muito forte nas caipiras, fazendo de que maneira? Algumas no início eu mesmo tomava naquela época, aquele período de tempo eu bebia bebida alcoólica. Hoje já não mais, faz mais de um ano, dois anos aí, mas nesse período ainda bebia. E eu dava de presente para as pessoas que iam chegar, oh, experimenta aqui, caipira muito boa e tal. E eu fui lá também, tive uma sacada, fiz um espacinho quadradinho, onde eu preparava essas bebidas de pallet, que eu encontrei jogado pela região da ponte, pela região aqui onde que ia o um transporte de vários... De legumes e tudo mais aqui nessa região sempre tinha um pallets jogado fora e eu fiz toda a fachada de pallets fiz aquele ali ficou bem bonitinho assim uma coisa bem bacana e barata porque esse material descartado que ninguém utilizava então eu tive essa sacada de usar os próprios pallets e aonde é eu comecei a ter uma rentabilidade Aí essa movimentação chegou a 700, 800 reais na noite em número de venda. Você sabe, Para quem saiu da estaca zero, aquilo ali era muita coisa. Tanto que nesse período de tempo eu e a Kelly já estávamos jantando todos os dias fora. Era macarronada, era é, pizza, era esfirra, todo dia a gente saía comer fora. Já tinha a possibilidade também de uma motinha para a gente andar, uma motinha barata ajudava ali, se fosse necessário uma entrega ou outro tinha uma motinha ali e reunia toda aquela galera ali aí eu parti a terceira técnica, porque é aquilo que eu sempre notei, que eu precisava maximizar, pegar e expor, nesse, expor esse meu produto ao máximo possível, aí o que eu fazia? Quando dava determinado horário, em torno de meia-noite, eu partia para algum evento, que tinha por aí afora, chegando nesse evento eu pegava o evento acabava falava pessoal, quem quiser continuar a festa, vamos lá pro meu disco bebida e é aí que o negócio, a magia acontecia porque lá, chamando todo mundo que estava da festa, o pessoal queria continuar a festa e esse happy hour, essa pós festa vamos colocar assim acontecia em frente ao Disque bebida e aonde eu ganhava dinheiro agora eu quero que você entenda como eu lidava com bebida alcoólica nesse exato momento só chegavam pessoas loucas e eu tinha um sério problema com esse negócio que eu tinha construído nesse momento de manhã eu estava dormindo, de tarde eu estava comprando, de noite eu estava vendendo, finais de semanas é o dia que eu mais trabalho, feriados é o dia que eu mais trabalhava, precisava estar aberto. Então logo notei que esse meu negócio ele tinha uma deficiência. Por mais que eu tivesse estruturado e fosse um negócio lucrativo, eu deveria desmanchar ele. Por quê? porque ele estava sugando a minha vida. E é aí que eu descobri algo novo. Que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Não existe número ou cifrão que vai pagar o tempo de vida seu dedicado a um negócio que você não acredita. Fazendo isso exatamente do zero, eu entendi que eu não necessitava de dinheiro exatamente. O que eu necessitava era de coragem, de fazer aquilo que realmente o meu coração cantasse. E se eu errasse, tudo bem, ali eu iria aprender algo novo. Então eu parti para uma nova etapa, para uma nova jornada na minha vida. Mas essa nova jornada que é cheia de aventuras e total novidades aí que vai acontecer para vocês é a história para o nosso próximo podcast. O sucesso deixa pistas. E aí, eu já errei muito, já acertei muito. Você quer descobrir as pistas do sucesso? Você está no podcast Certo. O sucesso deixa pistas.